0: que la educación no escapa al contexto social en que se inserta. Y también hemos visto cómo esta situación se agudiza más aún durante una pandemia que ha obligado a millones de estudiantes y profesores a mantener procesos de enseñanza y aprendizaje dependiendo exclusivamente de su acceso a tecnología e internet. Las brechas que ya existían antes aumentan y se hacen cada vez más difíciles de controlar. Con un panorama así, es necesario ampliar nuestro espectro para conocer de cerca las diversas y múltiples realidades que enfrentan hoy en día los y las docentes de nuestro país. Y hay una realidad que suele pasar desapercibida, lejos de las cámaras y las luces de la prensa oficial. Una realidad que quizás no ha debido sortear las mismas adversidades que otras y mantiene una dinámica de trabajo diferente al resto. ¿Cómo han afrontado estas circunstancias los colegios del sector privado? ¿Cómo ha sido el trabajo de los docentes de esos establecimientos? Hoy conversaremos estas y otras preguntas con un invitado que nos puede ayudar a comprender mejor este escenario. Soy Nacho Muñoz y este es el sexto capítulo de Consejo de
1: Profes. Buenas, buenas chiquillos. ¿Cómo están? Buenas, buenas. Buena. ¿Bien, amigo? Bien. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Qué bueno. Eh, hoy día nos, nos, nos convoca un... Para los que nos, nos escucharon en el capítulo anterior, nos convoca un, un temazo que nos dejó planteado Denis, nuestra colega del sur, que, que tenía que ver con con las experiencias de escolares en contexto pandémico, eh, en colegios particulares pagados, 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 pagados. Así que vamos a Buen vamos trabajo. a andar en eso y, y, y para, darle, para darle onda y para darle caché tenemos un invitado un invitado de lujo, un gran amigo eh, de Santiago Sur para el Mundo, diría yo, eh, él es... Pelado, lo vamos, lo vamos, lo vamos a nombrar solamente como Pelado, así que Pelado, bienvenido, siéntete, estamos muy agradecidos de contar contigo, así que muchas gracias, por
2: favor. bienvenido, muchísimas gracias bienvenido. Por, por invitarme y por autoinvitarme también, por por, 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 por rogarle al <risa> Seba, porfa, déjame conversar con ustedes, de verdad. No, yo soy, fui el fanático del programa, así que de verdad estoy muy agradecido de, de la oportunidad de poder conversar con ustedes tres. Así Está que bueno, bacán.
0: Buenas, muchas Oye, gracias por su
1: pedido hip hopero a la médula, DJ por DJ por casualidad, diría, por pasión.
2: No, y di- profesor y, y profesor sí.
1: por vocación. Ya a mí no me gusta mucho con- ese concepto, pero profesor por vocación.
2: Por compromiso. Por. sí, por. Ideal. Oye, pelado,
1: cuéntale un poquito a la gente, eh, ya que en este, en este programa solamente invitamos a profes para hacerle honor a nuestra profesión y no invitar a gente de otras de otras latitudes a, a opinar. Eh, cuéntale un poco a la gente sobre tipos, eh, colega de qué área, eh, un poquito de la ruta que hay seguido en docencia, así que te escuchamos.
2: Ya Eh, Bueno, les cuento, eh, yo como dijo el SEBA, eh, representando aquí el sector sur, yo vengo de La Pintana y y entré a la PUC a estudiar el 2008 Pedagogía General Básica y saqué la mención en Matemática y de ahí bueno salí de la U y empecé a trabajar en en hartas cosas ligadas a la educación no en colegio al tiro y después ya cuando decidí meterme de lleno en la sala entré eh, a un colegio municipal de la comuna de Providencia y después por esas cosas de la vida donde uno se empieza a mover eh, y también la vida te empieza a mover eh, Llegué a un colegio en el que actualmente estoy trabajando, que es un colegio particular pagado del sector oriente de la capital. Ahí, bien arriba en el cerro. <risa> bien cuico.
1: Oye, eh, eso nos da nos da el pase perfecto. Yo lo único que... Ni siquiera te quiero preguntar, solamente quiero para pa empezar la conversa un poco y que, que después los chiquillos se vayan sumando con, con sus preguntas. es Básicamente que nos a grandes rasgos cómo ha sido la experiencia experiencia educativa, digamos, en estos casi ya vamos eh, tres meses y medio si descontamos la, las ridículas vacaciones que, que, que sí, dieron, pero de, de,
2: de descontando
1: Robert. eso, eh, los, los tres meses y algo ya que llevamos de, de proceso educativo en la escuela, eh, ya hablamos un montón de las desigualdades, hablamos un montón de que hay, la gran mayoría de las, las escuelas no está funcionando, pero eh, muy, muy interesante saber lo que está pasando en esos colegios donde al parecer sí hay procesos educativos, de, eh, procesos educativos desarrollándose. Entonces, escuchar un poco tu, tu experiencia en ese contexto y que nos podáis contar bueno, en, en estos pocos minutos, porque podríamos estar horas conversando, pero desde tu experiencia. Así que te, te escuchamos.
2: Ya, bueno, yo primero, chiquillo, le. Eh como para pa dar un, como un marco quizás, eh, contar que mi experiencia en el fondo tampoco se traduce a, a lo, que vive lo, lo, lo que viven todos los colegios particulares en Santiago, por lo menos. Porque, por ejemplo, estaba viendo el, hace, la, hace dos semanas atrás, salió en CNN, que yo creo que vieron lo que pasó con el colegio John Dewey de Las Condes. Lo, lo mm. menciono, menciono el colegio sí. porque ya salió en la prensa. Eh, pero que en el fondo todos los tanto apoderados como, como profesores se enteraron de que el colegio iba a cerrar, y bueno, es un colegio particular de las Condes, que también es una realidad, y no sé, la revista Capital, por ejemplo, salió del colegio San Gabriel, o Saint Gabriel, como le... como lo que llamar eh, también salió una noticia bien particular, que los papás estaban... un colectivo de papás se organizó para demandar al colegio para que les bajaran la... La, el arancel, la mensualidad porque creían que decían que el, en este contexto sentían que los niños no estaban aprendiendo y que era muy poco el trabajo que le estaban dando lo, los profesores y bueno, y el colegio tomó una decisión de eh, tener a los profes pegados a la pantalla de 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde todos los días entonces, la realidad eh, particular mía en el fondo de este colegio particular también yo creo que también eh, es eh, es distinta quizá al, a como al conglomerado completo de los particulares. Uh-huh. Es como, es, yo creo que es un punto yo creo, importante mencionar quizá bueno. para pa el análisis. Ahora, entrando así de lleno a lo que yo he vivido, mi experiencia eh, dentro de este colegio, eh, bueno, yo creo que dentro de todo hay cosas positivas, cosas que se destacan y otras cosas que, que que son complejas, que, que están ligadas a varias emociones, eh, de rabia, incluso a veces. Eh, eh, como todo yo creo, como, como en todos los colegios quizás nos toca. Pero acá sí, yo diría que es mucho más ha sido mucho más fácil eh, la pega, por lo menos para mí. Y, eso, ¿Y en qué sentido? Por ejemplo, nosotros acá en este colegio en el que en el que estoy trabajando yo, eh, no tenemos el problema de que los alumnos no puedan tener internet, por ejemplo. Acá, acá hemos sabido que todos los, los niños tienen y las niñas tienen internet en sus casas. quizás lo más lo más particular es que con los computadores de repente se han tenido que ir rotando los alumnos, porque eh, como son tantos hijos en la clase alta, eh, no hay tantos computadores tampoco. Eh, así que no todos los niños tienen su computador individual como uno pensaría, al menos lo que a mí me ha tocado, eh, porque cuando tenéis siete hijos me imagino es difícil tener siete máquinas. <risa> claro. claro, sí, porque
1: pero, son otro de, otro, tipo, otro tipo de problemas dentro del mismo contexto.
2: Claro, por ejemplo, ahí claro, he ahí tenido un, un problema, pero dentro, de, dentro de, la, de la conectividad no hemos tenido problemas. Eh, Lo que nos ha facilitado harto la pega, yo diría, es el hecho de de que, bueno, en el colegio donde estoy, de quinto básico a cuarto medio, todos los niños trabajan con con su propio mail institucional, por así decirlo. Mm. Eh, Y nosotros, bueno, los profesores también tenemos el mail institucional, entonces... Nuestro nuestro canal virtual eh, es siempre expedito y, y, bueno, como es un... El mail es de Google, básicamente. Eh, ahí está la herramienta que, no sé, algunos quizás ustedes la, la manejan, o los profes que nos escuchan también, que los escuchan ustedes, eh, que es Classroom. Classroom ha sido, ah, bueno. ha sido bacán, para mí por lo menos, porque he podido mantener eh, la... La cercanía con los chiquillos, de, de, de seguir viendo contenido, de saber cómo están, qué sé yo, porque, bueno, Classroom, no, para los que no cachan mucho, eh, es básicamente un, un colegio virtual, pues se arman salas, tú armas la unidad ahí, las planificaciones, podéis subir video, enlaces, podéis pasar la lista, que es la parte como fome, pero acá se hace mucho más fácil también todo... Eh, y en ese sentido, tener, usar esta plataforma, para mí por lo menos ha sido bueno, porque he podido mantener, eh, nunca perdí el hilo después de la pandemia, o sea, con la pandemia con los chiquillos y con las niñas. Eh, pero sí hay profes del colegio, bueno, yo vengo ocupando Classroom también desde el año pasado, porque a mí me toca trabajar en séptimo básico principalmente, porque estoy de, de quinto a octavo pero en séptimo básico se hacen como las mayores eh, innovaciones del colegio. Se y, y en matemática eh, también somos bien, bien metidos a la innovación. Pues. Entonces yo el año pasado también había estado metiéndome harto en, en Classroom, en cómo armar la unidad y todo eso. Entonces para mí me fue mucho, mucho más fácil trabajar este año con el, en el contexto de pandemia con esta plataforma, pero habían varios profesores y profesoras, que yo diría incluso que no tenía que ver con un tema de, de edad que les costó enchufarse a la plataforma, porque igual hay que, hay que ser medio computín en el fondo igual en esta situación para poder sortear quizás estas dificultades tecnológicas mm. y, y quizás ahí no tiene que ver tanto con, con, la, con el rango etario, aunque influye obviamente, pero... Eh, pero creo que, que eso fue como una, una ventaja que al menos yo tuve, que ya la venía trabajando desde el año pasado. Entonces fue, me ha sido, me ha sido más fácil incluso en ese sentido la pega.
3: Y ahí pelaba una pregunta respecto como a las tecnologías, etcétera. ¿Están, tú sientes, usando eh, TICs o plataformas, o eh, medios tecnológicos muy diferentes de lo que se podría, por ejemplo, obtener en un espacio eh, municipal? Como no sé si están ocupando. Páginas web
2: o no sé, ahí cuéntame tú. Sí, bueno, nosotros por ejemplo, como estamos ocupando Classroom, eh, Google también tiene un, un montón de, de otras aplicaciones que se van complementando con esto. Y eso también no ha permitido, por ejemplo, que los alumnos puedan evaluar las clases ellos mismos, eh, hacernos retroalimentación a nosotros, uh-huh. nosotros tener... Bueno, matemática igual tiene la particularidad de que pa- para dar en el fondo un feedback eh, es mucho más rápido, si se quiere decir, porque a los alumnos o les da el resultado o no les da. Me imagino que los profes de historia igual tienen que leer o el lenguaje tienen que leer todo... El, Todas claro, pues, la, las ideas de los niños para poder decir como si sí, va bien o, o qué sé yo. Pero en matemática es mucho más instantáneo el resultado, entonces eso permite con, con varias otras aplicaciones ir, ir generando estos feedback. Ahora, claro, por ejemplo, yo que trabajé en un colegio municipal antes de, de haber llegado a este colegio, en el colegio municipal donde yo trabajaba antes no, te, no, no existía el, el mail institucional para todos los profes de partida, porque había que pasar como casi como la prueba docente, tenías que tener como la excelencia máxima para que te dieran el, el mail ¿no? eh, de la corporación. Eh, entonces, eso igual dificulta, porque cuando tú no tenías el mismo canal de comunicación o. o, no, o Y sobre todo en este contexto es es difícil, o sea, yo entiendo, cuando veo las noticias también entiendo la frustración de varios profes, el enojo de de los profes cuando, o lo lo mismo que contaba la Denis que que hay que ir a repartir el material o esperar 15 días para que te llegue el material y y ir viendo, ¿cachai? Entonces es súper complejo, acá está esa ventaja que...
3: Como la inmediatez.
2: Claro, y que la, 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 la otra vez lo conversaba también con, con otro profe que, que yo le decía que yo siento que, que estamos tan atrasados en el fondo eh, que, que cuando uno analiza, por ejemplo, el contexto de por ejemplo en el que estoy yo trabajando yo digo como estas cuestiones y ahí con, eh, con lo que decía al principio, como esta rabia que te da porque decís sí, como esto lo debes tener todos los niños, po, como que no debiese faltar claro. esta cuestión, ¿cachai? Pero eh, ese piso mínimo termina siendo un privilegio para pa algunos, ¿no? Porque, no, porque no haber, eh, o sea, que no se hayan interrumpido las clases, para estos cabros por lo menos, eh, es claro, es algo normal, pero para el resto del país es un privilegio el que a alguien no se le haya podido interrumpir su proceso educativo, quizás de una forma distinta, pero que no, se, no, no, no tuvo grandes cambios, en el fondo. Sí. Oye, Pelado, yo te
0: quería preguntar algo relacionado con, con un tema que anunciaste como al principio, eh, que tiene que ver con la relación con los apoderados. Igual me acuerdo el capítulo pasado que la, la Denise contaba, por ejemplo, que su apoderado no, no se quedaban afuera esperando, ¿cierto? Sí, bueno. A la estudiante entrar, se tomaban un en una relación como casi familiar, por así decirlo. Y, y a mí por lo menos me da harta curiosidad saber cómo... Eh, ¿Cómo es la relación, eh, trabajando en el contexto cierto, particular pagado, del docente con, con los apoderados? Y quizás también saber cómo ha evolucionado esa, esa relación, si se ha, ten, si se ha tensionado cierto, en este contexto. Tú ya mencionaste los casos de estos colegios más, más famosos, cierto, que están pasando como por conflictos legales. Eh, pero quizás nos podrías contar más como de tu experiencia personal, cómo lo has visto tú. No sé si eres profe jefe o, o tienes otras instancias en las que te comuniques con los apoderados, no sé si nos puedes contar.
2: Eh, sí, hoy sí, es un temazo también, yo creo, el tema, lo, los apoderados en particular. Mm. Yo, co- bueno, voy a hacer el paralelismo entre el, el, el colegio municipal en el que trabajaba y, y este colegio, ¿eh? Pero yo en el colegio, por ejemplo, en el colegio municipal donde trabajaba, me pasaba una, o sea, en el municipal donde trabajaba, me pasaba algo similar a lo que le pasaba a la pues Yo iba hasta los cumpleaños de las niñas. ¿po? Y ahí sí era profesor jefe de, de un curso. Entonces bueno. la relación era, yo iba a la casa de los apoderados, tomábamos once qué sé yo, buena onda. Acá no, acá el asunto es bien distinto, es eh, yo creo que una relación cordial, eh, pero con límites eh, No explícitos, pero, pero que sean como en... en eh, como entre... La, eh, como como decirlo, como de piel, por así decirlo, ¿cachai? Como uh-huh. que tú, yeah. tú sabéis que no podís llegar a otro, a otro estadio y que la otra persona tampoco va a llegar contigo a otro, a otro estadio. Eh, acá, por suerte, a nosotros no nos han llegado todavía los coletazos como legales, como lo que le pasó al Colegio San Gabriel, que, expu- que se expuso en la revista Capital. Eh... Lo, lo, yo creo que no ha tocado así eh, apoderado obviamente quisquillosos pero en general han sido súper eh, comprensivos con la situación eh, yeah. eh, pero en general eso tampoco podría dar como grandes más detalles porque me pasa que no soy profe jefe en este colegio sí, no, no lo sería <risa> <risa> ah <yeah. risa> y y entonces mi, mi relación con los con lo apoderados es súper... Eh, Operativa. Eh, claro,
0: claro. Como, yo me imagino como una relación a veces como... O sea, no sé si entre tú los apoderados, pero si entre el colegio los apoderados como media comercial, o no como de cliente que paga por un servicio.
2: Servicio. Sí, sí. Po, sí. Pero sí, se da, pero como te digo, no, he, no ha sido tan así como, oye, esto, esto cambió, onda, cobrenme menos. No, ah, ya, claro. no, 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 no No se han ido en esa. De hecho, como te bueno. decía, ha sido súper super comprensiva la visión o los comentarios que nos han llegado de los de lo apoderados, en comparación, por ejemplo, a lo que salió en la revista Capital. Sí. Eh, eh, pero eso, tampoco tengo más información porque, como digo, como no soy profe-jefe, entonces no me comunico directamente con los apoderados tampoco. Y yo, por, por una cuestión mía también, eh, no, no entro tampoco como en la comunicación con ellos. Yo me dirijo con... Como los profe-jefes son los canales hacia eso a, hacia esos agentes educa- mm. educativos, ¿cachai? Entonces yo no... No, no, mi, mi relación es, eh, es completamente con los alumnos ¿no? Oye, Pelado Dime
1: eh, A mí me gustaría
2: entrar un poco más en, en materia, así como más
1: específicamente hacer un zoom a esta, a esta realidad educativa eh, de colegio de elite y, y que nos contigo un poco sobre tus sensaciones respecto al aprendizaje de los estudiantes eh, hace bueno, han salido por lo menos yo diría dos, dos artículos, dos Dos eh, columnas eh, con, con varios con varios comentarios de, de académicos, de hecho un, uno levantado desde la UDP y otras universidades, donde muchos de los profesores encuestados, entrevistados, manifestaban que, que, estu- que ellos creían que sus estudiantes no estaban aprendiendo, o el aprendizaje estaba siendo muy, muy, muy poco. Bueno, básicamente por las condiciones precarias de conectividad, porque no hay computadores en las casas, porque eh, si no hay computadores no hay muchas veces conexión a internet, etcétera Ya he hablado hace mucho tiempo en los capítulos anteriores, mucho rato. Pero para hacer este, este, esta comparación ya más, más real, cierto Teniendo a ti como, con, teniéndote a ti con tu experiencia y todo, eh, ¿qué nos puedes decir tú en, en, en base al a aprendizaje que, que has podido eh, de alguna forma producir y, y construir con, con los chiquillos...? Eh, en la escuela, básicamente en en el formato
3: online.
2: Es es terrible, Seba, porque yo creo que, al menos con estos estudiantes, yo no he tenido problemas de aprendizaje. De hecho, yo creo que ni siquiera la reducción del currículum no afectó tanto. ¿Cachai? Porque, por ejemplo, nosotros como nunca, como siempre tuvimos la conectividad con los cabros, eh, eh, podíamos nosotros hacer videos de cinco minutos, en el fondo, explicando algo, darle los ejercicios, eh, después recibir, no sé, eh, preguntas de los alumnos y, y en la misma semana podíamos eh, pasar otra, avanzar en otro, en otro contenido, ¿cachai? Y y lo mismo, como se ha hecho súper, como expedido el camino del aprendizaje, pero porque no hemos tenido ningún problema, eso es es como lo lo bacán y a la vez lo terrible cuando tenéis que ver la realidad del resto, ¿cachai? o sea, lo, lo bacán es que, por ejemplo, ahora, eh, no sé, yo una clase en la que me demoraba 20 minutos en explicar algo, no sé, el teorema de Pitágoras, por decirte algo. Ahora, como grabo yo un video acá en la casa, lo, eh, lo explico, le pongo, no sé, lo hago con papel lustre, qué sé yo, con cartulina o, o, o alguna cuestión tecnológica, qué sé yo, y, y en cinco minutos va, va esa cápsula de video y, y, y los cabros o sea, no, yo no he recibido como quejas pues, como que mm. a, vamos avanzando súper rápido mm. eh, pero claro, después no sé, pues prendí la tele eh, y caché que los profes están en otra parada en el resto del país como repartiendo guía oyen, oyendo a las casas de, de los niños a ver qué está pasando realmente eh, si es que hay internet o no y ahí sí como chuta la brecha, yo creo que la brecha y ahí sí con, con comparto y concuerdo con lo que lo que ha salido también de, lo, de voces de los expertos cuando dicen como una vez que se acaba esta cuestión la brecha de aprendizaje entre los que siempre han tenido la ventaja va a ser así pero más profunda todavía muchísimo Además. más profunda que, que la que había antes porque o sea ya el hecho de que yo pueda conectarme eh, de forma frecuente con mi alumno con esta plataforma y con todos estos servicios extras que tiene eh, sin perder nunca el hilo eh, versus el resto del país que ha estado pero en cómo vive en el fondo este país es demasiado desigual entonces mm. esta cuestión esta cuestión eh, es comple- es compleja analizarla a nivel nacional pero claro acá como diría mi amigo Sebastián estamos guagüitos. claro <risa> <risa> estoy playita estoy playa
3: Pelado. ahí yo te quiero hacer una pregunta que bueno es más personal eh, tú contabas al principio que tú eh, bueno vienes de la pintana no sé si es que tuviste tu, tu experiencia escolar no sé si fue en un colegio eh, municipal o, o como tu eh, vivencia escolar digo, en el colegio
2: no, yo vengo así pero de lo más rasca de lo más rasca
3: y a, par... <risa> y a partir de eso te quería preguntar cuál fue tu motivación eh, para trabajar en un colegio particular como cu- cuál fue la decisión que puede ser no quiero que quede claro que no es en ningún caso como un eh, con un como juzgarte como de por qué sino más bien realmente es conocer como cuál fue tu proceso de tomar esta decisión que obviamente puede tener muchas razones
2: Sí, po, eh, retoma pues. Retoma
1: ahí, pelado, solamente para pa complementar. Retoma ahí, desde lo que te dice Latin al principio, un poquito de tu experiencia Sí, pues sí,
2: po, sí, po, sí po, de ahí va a partir. <risa> eh, no, yo, bueno, mi enseñanza básica la estudié en un colegio en La Pintana. Eh, y después eh, estudié en un colegio industrial en Gran Avenida. Entonces, yo cuando, yo, de hecho, yo, bueno, después estuve trabajando de eléctrico antes de entrar a la U, y, y trabajando como eléctrico, ahí dije como, voy a estudiar pedagogía, po. esa es como mi historia. Y entré con, con la base de, de un colegio industrial que en el fondo es, es arreglar, en, es ser un esclavo, en el fondo es como arreglar enchufe y... Caché, como esa es la lógica, o sea, no, no, no estoy menospreciando como lo que hace un eléctrico en, en todo caso, ¿no? es como... Como yo, al menos yo lo percibí, también uh-huh. trabajando, cuando te enfrenté como al, al jefe también. Uh-huh. Y ahí dije como, no, esta cuestión en verdad no es para mí, tengo que así como salir de esto. Y, tengo, y, y, y en el fondo me metí a la, a la PUC también, como para cachar cómo era la realidad que no conocía, caché Como, en el fondo, cómo estudian los cuicos, qué, qué hacen los cuicos en su uh-huh. cotidianidad para... Pa, yo cachar también qué onda y bueno entré ahí a la puc y ahí estudié pedagogía y el paso ahora al colegio particular eh, fue fue raro igual fue porque yo en el vergel bueno justo se di perdón omita.
1: cosas que pasan pero ya no estás ahí así queda lo mismo
2: bueno en este en este colegio municipal en el que yo estaba eh, eh, venía el cambio de, de alcaldesas y... De la pepa
1: a Matei, para contextualizar.
2: Sí, claro. Ya, sí, ya que... Ya que Digámoslo bueno. todo. Sí, ya, no, ya. el, el, me... el pelado
3: ya hizo que era prohibido,
2: siento. Que... Y, no, pero...
3: Decidamos todo
2: esto. Eh, bueno, con, con el cambio de, de alcaldesas eh, venía también un bien, en cambio... Vienen cambios que también son políticos ahí, po. Claro. Eh, sí. y, y yo sabía que estaba dentro de, los que, de las posibilidades que se tenían que ir y tuve la suerte de que por LinkedIn me llegó esta oferta de trabajo y fui a la entrevista y quedé y no me lo cuestioné tanto porque en verdad necesitaba eh, pagar el arriendo de sí, donde obvio. estaba viviendo <risa> Y, y, y bueno, y quedé, y quedé en este colegio, y eso fue como bacán también. Dije, como ya, buena, y, ta, y bueno, y no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo la primera vez que estuve buscando pega como profe, era, todavía, era abril, y yo había partido como en noviembre buscando pega, y era abril, y todavía no tenía pega de profe, así, fue, era desesperante la situación. Entonces aquí salió esta oportunidad de pega, y dije, como ya, prefiero. prefiero tomar algo de pega a, a cuestionarme así como esta cuestión de clase, por así decirlo. Uh-huh. Dije, no, ya, pref- eh, pega es pega. Y ahí también, bueno, eso también me dio como eh, con esa frase que, que quizá eh, eh, para algunos puede sonar como muy fea cuando digo como pega es pega, porque sobre todo en, en educación como decir pega es pega es como feo decirlo. Pero acá lo tomé así como, como una oportunidad laboral y dije como ya vamos a aprender lo que más se pueda y entregar lo mejor que se pueda también. Y, y, y fue eso nomás, como sin tanto cuestionamiento uh-huh. ya de clase. verdad
1: Oye, Pelado, la última bueno. para ir, pa ir cerrando muy breve. Eh, ¿Cómo ha sido en este contexto eh, el trabajo más político? Eh, para, los que, para los que nos hemos formado como profes y creemos que, que aquí efectivamente hay ideología, hay, hay un, una dimensión política súper super grande y súper intrínseca, ¿cierto? Eh, sí. ¿Cómo ha sido tu trabajo con, con la comunidad educativa en esos términos? ¿Cómo has lidiado con eh, claro con, con cuestiones que de repente te parecen tragicómicas? Eh, ¿Cómo has lidiado también en la relación con, con los estudiantes, con el mensaje que queréis transmitirles? Eh, teniendo también en, a la mano eh, la historia de vida tuya, ¿cierto? Y, y también un poco de dónde venís, lo que hay hecho, tu paso por la U etcétera. ¿Cómo ha sido ese trabajo? Solamente para rematar porque estamos estamos justito en la hora.
2: Eh, Ha sido de todo, ha ha tenido de todo, ha tenido harta, bueno igual como trabajo con con séptimo básico, niños de 12-13 años, eh, ha sido a veces duro escuchar los comentarios que, porque uno de repente cree que, o Claro, cree que, que te pueden decir ciertos comentarios eh, este tipo de gente o, o, o bueno, rico y pobre hacen comentarios que tú decís como ¿Es verdad esta cuestión? ¿Cómo le pasa? Y sí, vos te encontráis con comentarios que decís como Guau, wow, acuático. Eh, y que queda ahí helado porque no sabéis cómo responder tampoco porque como son niños, como tú eres el profe, entonces tenéis que igual tener como cierto cierta ética, obviamente, para poder responder de repente aberraciones que salen de la, en la sala de clase. <risa> Pero, es claro, eh, entonces ahí... Eh, más que nada es, es como del diálogo, yo, yo he eso sí, yo creo que he, he podido valorar también, bueno, porque ya tengo más de 30 años, ya soy papá, tengo... Eh, pero el diálogo, yo creo que el, el diálogo y el escuchar en el fondo al, a los chiquillos, de repente a, a profe y apoderados también, eh, como decir, como ya, ok, pero en el fondo... Yo sigo con con lo mío, ¿cachai? Como sigo, no sé, eh, eh, pidiéndole al Seba que porfa eh, podamos conversar en el el podcast de ustedes, ¿cachai? Para poder, en el fondo, eh, discutir estos temas o abrir, ¿cachai? El espectro de ese ese mundillo. Eh, Y y me lo he tomado también con con mucha mayor tranquilidad. Quizá si hubiese tenido 20 años hubiese prendido fuego a a todo, pero no, ahí tranquilo, ha sido más de de ir aprendiendo y también tensionar a a los niños, yo creo que en en estos sectores, eh, bueno, no voy a hablar de estos sectores, voy a hablar como de mi realidad en particular, Eh, me ha pasado que que vienen con discursos súper fuertes desde la casa. Eh, claro. en, entonces cuando tú lo escuchás y le hacía un par de preguntas y de repente tensionáis eh, o oh, les mostráis evidencia eh. Por los alumnos ha sido eso de, de dialogar harto eh, de escucharlo y de tensionarlos de, de tensionarlos de forma no explícita obviamente eh, ah y lo que decía era en el fondo que bueno los cabros como cachan que rapeó igual eh, entonces igual soy el profe comunista dentro, de, dentro del asunto como que me tienen buena onda y todo pero pero como de, ese tema está como vetado entre ellos y yo como que yo, como que hay ahí también como un contrato eh, implícito de que de esos temas con el profe sea, no se habla
1: <risa> Oye, eh, llegó la hora de, de que nos recomendó una cancioncita Así que eh, preséntanos y, y vamos a darle play
2: Ya, pues la canción que les quiero recomendar Es de La Habitación del Pánico eh, Y se titula Caerán
1: Vamos con entonces Caerán, eh, Habitación del Pánico, año 2015 Póngale play y
3: Caerá la lluvia, caerá Caerá el agua, caerá Limpiando toda la ciudad, caerá Llevando todo en la tempestad Y caerá la pena, caerá Caerá la última lágrima Del cielo caerá, te lo juro En cada gota todo caerá
2: Ver y mando por tus acciones caerán los infieles en las redes de la infidelidad cuando en su morada no se encuentren con la que iba mal cuando la gente muestre su descontento real y el resplandor regrese a manos de quien lucha más arderán las iglesias cuando los niños saben ya nada es coincidencia sentencias populares caerán grandes empresas cuando sus empleados chatos hartos de escuchar promesas violen reglas sindicatos el desacato ha potenciado los engaños caen de hace rato dormirán tres metros bajo el ¡Pasto! ¡Por lo vida caerá todo, 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 yeah. cae, cae, caerá. Uh cuando no hay equilibrio, todo cae lo único que no cae es el precio del libro esperando la caída de una puesta de sol, cada día pensando en que mañana podría ser mejor uno ve la oportunidad de la debilidad del resto, adoptan formas dependiendo del contexto, no dejes que el alma decaiga ni caiga el silencio que el peso de tus sueños te mantenga despierto, ten ojos abiertos siempre vivo al objetivo memoria de elefante, sabiduría del antiguo que al final se cae en testigo pero solo se comprende que el tiempo un condimento que se acaba de repente
3: Caerá la lluvia, caerá Caerá el agua, caerá Limpiando toda la ciudad, caerá Llevando todo en la tempestad Y caerá la pena, caerá Caerá la última lágrima Del cielo caerá, te lo juro,
1: Eh, estábamos escuchando ahí chiquillos eh, Caerán, habitación del pánico año 2015 eh, pasamos ahora por favor Nachito a la cortina con nuestra eh, sección estrella la más la más esperada por los tele escuchas eh, recomendaciones pedagógicas en este contexto eh, partimos con nuestro invitado pelado dale qué nos, qué nos quieres recomendar eh, para esta semana y lo que viene
2: Muy bien, eh, que estaba hablando de, de los colegios particulares pagados, el título es más o menos similar. Se llama Asquerosamente Rico. Eh, es una es un documental que está en Netflix de ah. Jeffrey Epstein, alguien asquerosamente sí. rico, un documental bien crudo. Lo vi. Eh, pero eso es lo que tengo para recomendar. Es lo último que he visto y, y deja harto ahí en la cabeza dando vueltas.
1: A mí me pasó que cuando hice documental como que uno no, 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 no tienen sus parámetros de imaginación una, una cuestión como tal, pero siempre aparecen los gringos para derribar todo... para derribar todo límite. Todo límite que uno tiene como sobre alguna temática, los gringos lo derriban y lo superan. Sí, todo
3: el rato. Bueno, yo Eso creo que pasa. también, no, por, no es por defender, pero yo creo que también los gringos tienen más recursos para develar este tipo de situaciones.
1: Sí, claro. Tienen que hacer muchas las partes, pero... Es probable, sí, sabe. es probable. Trinda, vamos contigo.
3: Eh, siguiendo la línea de Netflix, la semana pasada recomendamos streaming esta semana Netflix. Eh, yo quiero recomendar un, una docuserie que se llama Juegos Locales, que lo estrenaron hace re poquito así en Netflix, y que son, es un programa que, que muestra juegos típicos de distintas naciones, pueblos del mundo, y me vi el primer capítulo, que es del Calcio Histórico, que es un juego brutal, que juegan en Florencia, en Italia, y lo encontré bacán. Es una serie muy tranqui y entretenida, y te recomiendo Galeta.
1: Bacán. Nachito.
0: Eh, yo quiero recomendar un disco. Bueno, el otro día se, lo conversamos con el Seba, salió ahora hace poquito, se liberó como en Spotify, el, la presentación en vivo del la, de lanzamiento del disco Artaud, no sé cómo se pronuncia, de El Flaco Espineta, y está... Bellísimo. El, el disco es el concierto en el fondo donde se lanzó este disco histórico ya, cierto, y tiene unos registros muy bacanes, muy como auténticos, donde se escucha al flaco hablando con el público, pelan, eh, peleando, echando la talla, algunas canciones de almendra, pescado rabioso, en versión como acústica en vivo, y después al final el disco completo tocado por él también, de manera como acústica en un teatro, y es muy bello y muy bacán escucharlo en estos momentos, o sea, así que lo recomiendo mucho
1: del año 73, eh, rescatado por la familia, así que sí. un buenísimo. Uh-huh. Registro ahí encontrado como en la bodega, sí.
3: ¿Verdad que sí. había alguna noticia?
1: Sí, sí así ¿Sí? que súper recomendado también. Yo le puse oreja ahí y como buen espinetiano y hermoso. Oye, yo quiero recomendar algo muy, muy mainstream, eh, la tercera temporada de de que la estuve la estuve mirando durante el fin de semana, viene eh, bien entrete, no no es lo que lo que fue la primera temporada, pero pero recomendable para pasar el rato y entretenerse un rato, así que de Cinner y en Netflix y no recomendar uh-huh. eh Dark, por favor, que sería más pretenciosa eh
3: no, oh, pero... Oye
1: A ver ¿Qué? Se
3: ¿Qué cayó, la se la cayó. Onda, Cuidado amigo
0: Vamos a discutir final. Vamos a discutir de Dark en este capítulo Se cayó, ¿Qué no? ¿Qué no? Rabia, se, cayó <risa> se cayó ayer no,
1: Pasó, no solo que solo quería...
0: ¿Quién este locutor autoritario?
1: Oye, pero si es un comentario,
0: un comentario personal autónomo. No. Eh, ah, ya. Está bien, está bien. No
1: estoy... No estoy perdón si estoy hiriendo Fauteando. susceptibilidades, pero no, no es mi intención. Eh, chiquillos, eh, yo parto por darle las gracias al pelado por acompañarnos hoy día, su tiempo, su experiencia. Eh, un amigo de aquellos que me dejó la universidad. Así que... Eh, muchas gracias por acompañarnos, dar tu tiempo y, y apañarnos con este tema que, que era súper interesante para nosotros también conocer y, y que la sí. gente también que nos escucha eh, nos tenga también a mano, porque como, como hablábamos en un principio en la pauta, ¿cierto? Eh, muchas veces no es, es de esto justamente en lo que no se habla, nos no sí, muestran la desigualdad, uh-huh. nos muestran la, eh, la falta de, de capacidad técnica, pero muchas veces no nos enteramos de lo que de lo que pasa en la, otra, en, el otro, en la otra cara de la moneda, ¿cierto? Y donde todo funciona más o menos bien y, y los chiquillos siguen aprendiendo y todo sigue más o menos funcionando eh, como corresponde, ¿cierto? Porque eso, esto que estamos hablando hoy día es, ojalá que todo en todos los uh-huh. lugares de Chile funcione así, ¿cierto? No es que, claro. que esté mal, sino que, que da lata porque no es así para todos, pero sí, sí. pero qué bueno que, que, que funcione así y esperamos que, que de aquí a un mediano plazo puedan todos los estudiantes chilenos y chilenas eh, acceder a, a eso. Así que muchas gracias por mi parte, amigo querido, de, de que nos haya acompañado
2: no, aquí. gracias a usted Nacho. Sí, muchas gracias, Pelado. Mil
3: gracias. Mil gracias, Pelado. Estuvo muy interesante.
2: Muchas gracias a usted Hoy continúo en el podcast siempre.
3: Si lo permite, como bueno cuando
2: eh hay una propuesta, hay una propuesta de que cuando
1: se pueda vamos a hacerlo una vez cada una semana cada diez días en un bar, en un barcito, oh. y vamos a inventar algo para no si obvio bien. si va Así con nuestros ahí, oficiadores. Con nuestros oficiadores. oficiadores <risa>
3: <¿verdad>? <risa> sí,
1: igual. Cerveza. Cómic. Cerveza báltica y, y lápices sí. pilot. La casita la casita, <risa> la casita. la casita. La casita. La casita. La casita restaurant. La casita restaurante. Oye, besitos, cuídense mucho. Buena semana.
0: Igual, amigos.
1: Que estén muy bien. Chau, Abrazos. Chao.